0: Pero sí, no. o sea, podemos cosas, podemos puñados de lentejas en el bolsillo y dormimos así. Y al día siguiente, yo me acuerdo, de chiquita, me levanté
1: mi cama llena de lentejas. Estás escuchando Latinas a Bordo con Miriam de Perú, Valeria de México y Genesis de Guatemala. Hola. Bienvenidos otra vez a Latinas a Bordo. El día de hoy Solo estamos dos latinas porque Valeria porque Valeria eh, está en Nueva York en un viaje de negocios, entonces eh, ella no se pudo unir para este especial que tenemos el día de hoy. Hoy eh, la temática es sobre Año Nuevo, queremos reflexionar un poco sobre cosas que pasaron este año, eh, también como vamos a compartir nuestros favoritos entonces, sí va a ser como una combinación de chill y luego al final se va a poner un poco más serio con nuestras reflexiones. Y esperamos que lo disfruten. Pues sí, uh,
0: tenemos una que otra pregunta que queríamos responder, que son como relacionadas bastante a Año Nuevo.
1: Y pues son chistosas pues, las preguntas. Sí, como que quisimos mezclar, buscamos varios tags de Año Nuevo y mezclamos ahí unos serios, unos chistosones, entonces, ajá, hay como una combinación un poco rara. <risa> pues bueno, sí. pero para empezar, <risa> eh, la primera pregunta que tenemos para responder es ¿cuál fue nuestro hit del 2020? O sea, hit de canción, porque ya saben cómo Spotify sal sacó el... Como esta estadística de qué canción escuchaste más, cuál fue como el artista que más escuchaste y todo, entonces queremos compartir eso. Pues, <ríe> o sea, yo, mis hits,
0: no creo que tenga un hit desde el de 2020, tipo una sola canción, o sea, a mí se me hace que mis tops, no es, no fue una canción que fue top, pero un artista que fue top. O sea, quizás ustedes creerán que a mí me puede gustar solo reggaetón, pero como ya lo hemos mencionado en esos capítulos de latinidad, <ríe> no porque seamos latinos, solo nos gusta reggaetón. Entonces, eh, este fue un cantante que yo descubrí el año pasado. No es un cantante, es como una banda, es él. No, tampoco una banda, es él, pero hace música, que es como música instrumental. <ríe> Entonces, eh, se llama Sleeping at Last, eh, y no sé si alguno de nuestros seguidores lo ha escuchado, mm -hmm. pero me encantan sus canciones. Y él hace... Muchas de sus canciones son como que dedicadas a algún evento astrológico. Tipo, por ejemplo, hace poco hubo esto de la... El, pues estos dos planetas que se juntaron y lo pudimos ver desde la Tierra, y se veía reclaro Él hizo una canción acerca de eso. Y también él tiene un podcast que básicamente explica el proceso de sus canciones. Y creo que él fue mi hit porque no puedo escuchar sus canciones, o sea, no tiene letra, no tiene lyrics, pero es solo sonido, y les recomiendo que lo escuchen, vayan y lo apoyen. Es, eh, no fue una canción <ríe> hit, pero fue él, mi hijita.
1: Suena como un ser muy celestial, muy...
0: Muy bohemio. Un ser ¿no? de
1: luz, pues. Muy bohemio, claro.
0: Sí. No, él es... Ah, me encanta. Yo no sabía de su podcast, eh, y luego lo encontré y había esta canción que se llama Pacific Y lo deberían escuchar okay. Por ejemplo, hizo un grupo de canciones Que tienen los nombres de todos los océanos Entonces Y lo hace con sonidos del océano Y esa canción que se llama Pacific Él explicó cómo lo creó Y cómo incluyó, por ejemplo, sonidos de ballena Está hermoso No sé, debería ser más famoso Pero deben escucharla, Pacific También tiene una canción llamada Moon, que me gusta bastante Así que
1: escuchen Bueno, yo, yo sí tengo mi hit, es que, mi, bueno, no, no es solo una canción, porque obviamente iba variando cada en cada época de la cuarentena en la que me encontré, entonces mi último, último, último hit, yo creo que a todos los que me siguen lo saben porque literal la canción la pongo en todas las historias, pero es la de una locura de Ozuna, qué gran hit, o sea yo ya, ya la había escuchado antes pero Hace poco, una como que una amiga estaba loca y mi primo también y dije, ok, le voy a poner atención y... ¡Qué rimas! <ríe> ¡Qué gran hit! ¡Qué puedo creer ¡Qué arte! <ríe> Entonces, no sé si esa escucha, canción o... sí es la de... Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti, o la foto tuya atrevida que me lleva a mí, me Bueno, muy buena. Eh, esa fue mi canción hit, pero... Igual sí si tengo que elegir como un yo no creo que podría podr, pudiera, pudiera elegir un artista, pero un género sí, y yo creo que ya todos lo sabemos, ya es muy obvio, pero el reggaetón estuvo conmigo en todas mis etapas de este año, y le agradezco mucho <risa> ese y apoyo le, que me dio. Y le debo todo. Y le debo todo, <risa>
0: toda mi felicidad. <risa> Ay, me acabo de acordar, ok, yo también escucho reggaetón, Solo que a mí me encanta el reggaetón cuando estoy en un modo party. Yo usualmente siempre estoy en un modo tranquilo. Pero tengo un, un hit de reggaetón. Está obsesionada con La Tóxica. Uh, <risa> ¡Un <risa> rolón! gitazo. Uh. <risa> ¡Un hitazo! Escúchenla, La Tóxica. Y obviamente sí, con, todas, con todas las de Bad Bunny también me gustaron. Bueno, Ese álbum que sacó Bad Bunny en la cuarentena...
1: ¿Cuál? Ah, ya sé, el, el no. de yo... No. Yeah, yeah. Yeah. A mí me gustó el último, pero bueno, ya...
0: Yeah. Ups, ah, ok, no importa, bueno, bueno, la siguiente pregunta que tenemos para este tag es otra pregunta como algo que fue favorito nuestro, que es el mejor libro, no sé si hemos tenido tiempo para leer algún libro que no sea <risa> un libro de la universidad, pero eh, sí,
1: ¿cuál fue el mejor libro que hemos leído desde el 2020? Ok, yo, yo realmente sí tengo un libro porque yo, yo antes de pequeño bueno, como a los 14 sí yo leía muchísimo, como de verdad, estaba leyendo todo el tiempo, y luego dejé de leer, por tareas, y sí, porque ya me interesaba hacer otras cosas, otros hobbies, eh, de leer, pero por eso de que, pues, estaba encerrada, no tenía mucho que hacer, estaba, me recuerdo estaba de vacaciones, entonces como ni siquiera era como que había tareas para hacer, sí leí mucho, y esta es mi recomendación para todos de este 2020. Leí un libro que se llama, creo que en español es como uno de nosotros está mintiendo o algo así, bueno, se llama en inglés One of Us is Lying, y la verdad, ni me acuerdo del autor o autora ni nada, pero a mí me encantan los libros como de misterio, y este libro trata sobre un grupo de niños, o sea, estudiantes que están como en detención y uno de ellos muere, pero muere ahí dentro porque fue como envenenado, entonces uno de los otros lo envenenó, y el libro es como descubrir quién fue el que mató a este, a este chico, entonces, está súper recomendado, muy misterio, o sea, pone esto en misterio, también pone un poco de romance, que también es indispensable, obviamente. La autora se llama Karen McManus. entonces si no tienen nada que hacer este 2021 pueden empezarlo con, con One of Us is Lying.
0: Me encanta, amiga. ¿Tú, tú, ¿Tú crees que tuviste tiempo para leer cosas? Porque yo personalmente no tuve.
1: No, sí, eso es lo que yo, yo por ejemplo, Tenía demás como durante eh, junio, julio, agosto. Yo tenía muchísimo tiempo libre.
0: Sí, me alegra. O sea, en mi lo personal y no tengo mucho tiempo para leer. Creo que tuve tiempo durante el verano, pero por alguna razón no leí libros. Me dediqué a pintar y a hacer cosas como media artísticas, pero no. Sí, porque no, no sé por qué no leí. Um, sí, y también porque. Um, con la manera en la que estudio, literal, no tengo para hacer otra cosa que mi clase. Entonces, um, pero este libro eh, es un libro de poemas que justo lo leí y lo tuve por casualidad. Eh, por ejemplo, en mi universidad ahorita nos está dando eh, bastantes como kits para distintas cosas, como cada día del, eh, de las vacaciones de invierno, porque mucha gente se está quedando, nos está dando como, por ejemplo, el primer día de las vacaciones nos dio como un kit de invierno, o un kit de eh, self-care, o un kit... De, o sea, tienen distintos kits que nos dan. Entonces, en uno de ellos, en el de Navidad, nos dieron un libro random. Eh, y a mí me tocó un libro de poemas que se llama Milk Honey, y es eh, de la autora Rupi Kaur. La verdad, no sé cómo pronunciar su nombre, lo siento. Pero es un libro de poemas y básicamente habla pero básicamente habla, por ejemplo, más de cómo todas las fases de crecimiento que tienes, tipo cuando algo te pasa, como todas las fases hasta que llegas como a la parte de curarte, como healing. Entonces, no sé, me gustó bastante porque yo también estoy como que en ese proceso de autocuidado, uh, self-care, eh, eh, resolviendo mis problemas de trauma de la infancia. Entonces, me gustó bastante el libro y toca distintos temas... Creo que es más eh, enfocado para la mujer eh, y creo que una mujer probablemente se va a sentir más. identificada, ¿no? Sí, más identificada con probablemente las temáticas. Pero muy buen libro y me gustó. Y no creo que haya sido el único libro que leí, hay más libros, pero es el único que me acuerdo porque es el último que leí también y fue muy bueno. Sí, pero bueno, sí creo que ese, ese fue eh, mi libro. Pero, pero creo que una de las cosas que estoy planeando hacer para el próximo año es leer mucho más libros y estructurar mi vida mucho más para
1: tener tiempo para hacer otras cosas que quiero, aparte de estudiar. Sí, o sea, otra cosa que probablemente muchos tuvimos... Es, con esta pregunta yo aún no sé muy bien mi respuesta, pero otra cosa que muchos probablemente tuvimos tiempo de hacer es ver el Netflix o bueno cuando salió Disney Plus o lo que sea o sea ver películas pues entonces nuestro siguiente favorito es la mejor película nuestra mejor película del de, 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 nuestra mejor película del 2020 Miriam yo la tengo sí yo la tengo.
0: tengo sí y es lo que pasa es que como les digo de nuevo eh, por ejemplo, cuando estaba en verano vi bastantes películas en mi apartamento, eh, pero vimos creo que más series que películas porque ninguna... Vimos como, lo que yo recuerdo, vimos películas que ya habíamos visto, entonces yo creo que esas puedan contar como favoritas, pero hace poco he visto esa película y no estaba convencida en verla y mi amiga solo me dijo que su papá le había recomendado. Eh, esa película se llama Lion, como mm. León, um, y no sé si le debería explicar porque siento que puedes spoilear, o sea, es básicamente acerca de este eh, de este niño indio eh, que pues tiene una familia su familia obviamente es de India, y una vez con su hermano se van y, o sea, el hermano tenía que ir a trabajar y el hermanito le sigue al hermano, y mientras están yendo en camino al trabajo, el hermano mayor lo deja en una estación a dormir, y luego cuando vuelve, el niño se pierde porque pues se asusta porque el hermano está... Eh, pues se fue y lo dejó, entonces el niño se pierde y termina, o sea, pasa distintas cosas y termina en un orfanato y es adoptado una familia en Australia, entonces básicamente la es la historia de la película de cómo él se pierde y cómo él está tratando de encontrar nuevamente a su mamá, y es, wow, muy buena película, a mí me encantó, uh, pero yo la recomiendo totalmente, eh, nunca la escuché antes, o sea, no es como ni muy vieja ni muy nueva, creo que hace dos años igual la sacaron, pero a mí me encantó es
1: recomendadísima 20 de 10 20, yo esa no la he visto y bueno es que la verdad siendo de vi películas pero ahorita no puedo recordar las películas que vi la que más me gustó pero bueno la última que yo vi es eh, la de Soul de, de Disney Plus está muy bonita esa la recomiendo pero bueno, que no la había visto, que quiere ser más o menos de qué es, es como de un profesor de música que tiene un accidente, que tiene como, bueno, él está como un poco frustrado con su vida y luego de la nada le llega como la, la oportunidad de participar en un como concierto o algo así y de la nada tiene un accidente. Entonces es como que medio muere y se ve como su almita cuando ya va a ir a al cielo, digamos, pero él no quiere, entonces como que se queda en un, una especie de limbo donde él tiene que entrenar a otra alma para que logre encontrar, a una almita bebé para que lo, logre encontrar como su propósito y pueda llegar a la tierra. Entonces como eso porque él quiere volver a su cuerpo y poder participar en este concierto que según él era como su máxima aspiración, pero al mismo tiempo tiene que llevar a la otra almita que encuentre como su chispa, para que esta almita pueda llegar a la tierra y agarrar un cuerpo, entonces estaba súper cool, yo la vi hace poco con mi familia, y muy recomendada muy bonita 20 de 10
0: yo he escuchado, está en todos
1: lados como
0: la gente está, le gustó mucho como que está medio sí. triste, reveladora como,
1: no sé, eso he escuchado pero voy a verla. Como... como inspiradora, siento yo un poco sí, no, es que yo no tengo Disney Plus, pero ya la
0: encontraré por ahí Uh, pues recomendadísima esa película eh, otra pregunta que es como parecida, pero
1: pues no es la misma, es como ¿cuál es la mejor serie que hemos visto? yo esta sí tengo, porque justo yo siento que sí vi, o sea, series sí he visto muchísimas y me acuerdo perfecto de todas eh, se me hace que la que más me ha gustado, es el, ok es que yo tengo un problema, porque Pienso en el 2020 y, por ejemplo, no me acuerdo de mis primeros, yo qué sé, cinco meses del 2020. Siento que eso ya fue el año pasado. No entonces, existieron, era, es que era no existieron, meses. exacto. Ajá, entonces yo todo esto, todas mis respuestas las estoy basando como en los últimos, ni siquiera hace seis meses, como en los últimos tres meses, tal vez. Entonces, durante los últimos tres meses, mi serie favorita fue la de, ay, ¿cómo se llama? Gambito de Dama. La de la, jedre, la de la niña la que
0: juega ajedrez sí, claro. es
1: corta sí, sí, está en Netflix es como, es recorta es de siete capítulos, más o menos de una hora cada uno, y es de una niña genia que juega ajedrez y, y es queda como huérfana entonces en el orfanato aprende a jugar ajedrez y se vuelve una genia y empieza a ir a torneos como eh, empieza a ganar así a nivel nacional o internacional quiere ganar pero también como que tiene muchos vicios, entonces, muy buena, también se presentó recomendada.
0: Sí, yo escucho también todo el mundo, hasta mi profe de mi último bloque nos dijo como, mírenla, yo, no sé, porque la gente como, igual no es lo mío, como no me llamó la atención, pero un montón de gente me ha dicho que es muy buena, entonces debería, debería chicarla. Uh, yo creo que, lo que pasa es que a mí me encanta remirar las series que ya eh, por ejemplo, esta serie que yo amo y que siempre la veo y la veo y creo que probablemente la he visto más ahora porque he tenido más tiempo de remirarla. pero se llama Grey's Anatomy <risa> eh, Anatomía de Grey, amo esa serie, de verdad estoy a algún punto literal estoy como que ah, no voy a remirarla", y la miro nuevamente, no puedo no puedo con mi situación. estoy tratando de mirar otras cosas, pero de verdad
1: nada me interesa con mi otra serie Sí, yo tengo una amiga que es igual con esa misma serie, pero bueno, yo no entiendo porque yo jamás la he visto ni nada, y no me dan tantas ganas porque, porque es muy larga, o sea, ¿cuántas temporadas son como 10 y algo, no? Como 16, 17, 18 creo, o sea, Ajá, es mucho, como... Siento que si le empiezo a ver, si sí me va a gustar, pero no tengo el tiempo para ponerme loca y verla todo el tiempo, porque... Yo, por ejemplo, me gusta terminar las series bien rápido. Si fue en un día, en un día. Obviamente esa no, pero sí, o sea, sí me pondría loca de verla todo el tiempo y no tengo tanto tiempo para eso. Yo tampoco, pero igual igual la veo. Um,
0: pero sí, creo que definitivamente debería, debería mirar otras nuevas series,
1: pero pues está bien igual, creo. <risa> Ok, y tenemos otra pregunta que esa es como ya va pasando un poco más a lo serio, aunque no tanto, está como aquí en medio. Y es, ¿qué fue lo que más nos gustó del 2020? Que siento que es un poco difícil porque yo veo muchos tweets, muchas publicaciones de que todo el mundo dio el 2020, que lo quieren borrar y como que iniciar el otro año como si no hubiera existido, y cosas así, pero siempre se puede rescatar algo, siento yo.
0: Sí, definitivamente creo que siempre se puede rescatar. Eh, igual es difícil cuando a veces estás, te están pasando tantas cosas malas, especialmente en un año como este, y verlo, um, pero si yo tuviese que elegir lo mejor que me ha pasado este 2020, no sé qué Creo que algo que mm, es que me está pasando lo mismo que te está pasando a ti, Genesis, Mi mente, pensando en el 2020, solo piensa desde agosto hasta ahorita. Antes, no, no, mi mente no puede pensar en el antes. Um, creo que, no sé, creo que es una combinación de cosas que empecé a hacer eh, ahora que ya estoy en mi segundo año en la universidad. Al principio del semestre andaba en una casa sola, en una, en una o sea, tenía un cuarto para mí sola, luego me cambié a un cuarto que era para dos personas y me tuve que traer todas mis cosas. Creo que fue una combinación de cosas en las que, Siento que me volví más independiente en el hecho de que, por ejemplo, muchos de mis amigos no están aquí o la gente que era más cercana igual a mí el año pasado no está aquí porque es COVID. Entonces tuve que, por ejemplo, personalmente tuve que hacer más amigos con otras personas con las que no era tan cercana y, por ejemplo, eso es, por ejemplo, una de las cosas que me gustó bastante de ese año. Y también el hecho de que, no sé, creo que hay más cosas que me estoy dando cuenta porque... Ahora ya siento que estoy pasando más tiempo conmigo misma. Eh, creo que estoy teniendo otra perspectiva de las cosas que me están pasando y las cosas que hago. Entonces, creo que me, me estoy enfocando más, en las, no solo en las cosas que más me gustan, pero en las cosas que me hacen bien. Entonces, creo que eso es algo que he descubierto en este 2020. Incluso con muchas cosas que han pasado que no son lo mejor, pero creo que estoy en un camino de no sé cómo decirlo, autocuidado, y creo que me alegra bastante. Y esas son pequeñas cositas en el hecho de conocer nuevas personas, pasar más tiempo con otras personas, elegir mi propio tiempo, para yo estar sola aquí en mi cuarto haciendo lo que se me dé la gana, tener mis plantitas, que tengo bastantes plantitas, um, pintar, cosas esas cosas... Um, creo que ha sido resultado de mí descubriendo lo que me funciona a mí y lo que me hace mejor, entonces creo que es una de las mejores cosas que me han pasado este 2020. Amelia,
1: <risa> mi amiga. <risa> eh, eso es todo. Ay. <risa> no, sí, yo creo que el mío, o lo que yo planea decir, también es muy parecido a lo tuyo, porque, o sea, yo diría que lo mejor para mí del 2020 fue que como que cambié mucho, pero como madurez siento yo, y bueno, primero también cambié mucho físicamente, o sea, bueno, lo del pelo, cosas así, y siento que eso es como una pequeña muestra, tal vez, de cómo mi interior fue cambiando, no sé, porque es cierto que sí tuve mucho tiempo para mí, mientras estaba en la universidad, luego cuando estuve en Nuevo México, o sea no era como usualmente lo hubiera pasado que hubiera sido con, mi, con mis amigos o sino no con mi familia, entonces sí tuve mucho tiempo para ver lo que a mí me gustaba, como descubrir nuevas cosas como lo de hacer ilustraciones, o sea, jamás me hubiera puesto a dibujar en la vida y ahora ya ahí tengo mi Instagram de dibujitos, entonces como todas esas cositas que sí me, me hicieron madurar, me hicieron... Cambiar, pero para mejor, como, ya saben, o sea, esto es súper, eh, como muy y pero lo voy a decir como, sabes, como ir mejorando, siendo una mejor versión, y siento que este 2020, yo entiendo que para muchos sí fue horrible, y, o sea, no esté como para negarlo, pero al menos para mí no fue nada horrible, o sea, me ayudó mucho, siento yo, y más estar sola, estar encerrada, fue como de ayuda, de conocimiento personal.
0: No bueno, sí, y además creo que a veces cuando te preguntan cuál es la mejor cosa que te ha pasado en el año lo que sea, en tu semestre, um, creo que cuando lo mencionas no significa que no te hayan pasado cosas malas, simplemente que la pregunta también te hace ver y te ayuda como que a empezar a identificar que probablemente algo bueno pasó también,
1: entonces... Me encanta esa pregunta. Sí, exacto, como obvio no vamos a negar todas las desgracias que basaron en el mundo, pues. Pero es cierto que siempre bueno, ajá, no es ser como ahí ingenuo de, ay, todo bien, todo feliz, pero sí tratar de ver un poco también el otro lado, creo yo. Continuando
0: con esta pregunta y como que qué es lo mejor que nos ha pasado, definitivamente unas, una de las cosas que bueno, esta es una opinión personal que me ha mantenido viva y me ha mantenido eh, con ganas también, es, es el podcast y creo que eh, a cada una nos, nos hubiese gustado que Valeria estuviese aquí también para dar un poquito de su reflexión, pero eh, creo que también es importante reflexionar en esto que hacemos, que es hacer podcast y que tratamos de hacerlo eh, con toda la energía posible y con el mejor de los ánimos. Eh, y de verdad ponemos el tiempo y tratamos de estructuras y todo y definitivamente creo que sería también importante como dar un poquito de una reflexión acerca de cómo nos sentimos con el podcast de eh, cómo nos sentimos con el podcast y cómo nos sentimos nosotras y cómo esto también ha impactado eh, cómo somos ahora
1: Sí, yo creo que es importante mencionar también que el 2020 fue el año del podcast. Hasta, es, hasta ahora ha sido como el año en el que más atentas hemos estado, más comprometidas. Porque, no sé sí, si se acuerdan nuestros nuestros viejos listeners. Ay. <risa> Pero pues, antes cuando empezamos subíamos literal cuando se nos daba la gana. Como a veces después de una semana, a veces después de dos meses y también hubo un momento en el que pasamos como seis meses sin subir nada y si sí me recuerdo de, desde que empezó el 2020 sí dijimos ok hay que ser más constantes y vamos a hacer uno por semana y sí lo hemos cumplido casi todos los días y cuando no o con las semanas que no lo hacíamos como si había alguna algún porqué no sí para el crecimiento que hemos tenido porque vemos las estadísticas vemos nuestro Instagram eh, veo los seguidores que tenemos en Spotify y todo, y todo he ido subiendo bastante, entonces sí ha sido como algo, algo que me ha mantenido con, como motivada tal vez un poco porque es algo que sé que tenemos que ir haciendo cada semana también, es algo como que se volvió parte de mi rutina y que yo ya sabía, tipo, este fin de semana tengo que hablar con, bueno, vamos a hacer videollamada con, con las latinas a bordo, para, para hablar, pues, para grabar el nuevo capítulo, que aunque parezca como un poco trabajo, que creo que sí lo es, o sea, está súper cool, porque, pues, era una forma, o sigue sí, siendo sí, una forma de mantenernos en contacto, que ay, yo creo que son bien pocas las personas de Singapur, por ejemplo, con las que me mantengo así constante hablando, entonces, fue re bonito porque nos unió a nosotras, nos mantuvo unidas, y también estamos haciendo algo que nos llena, no, sí, creo que definitivamente para mí este
0: año, si tengo que reflexionar algo sobre el podcast y cómo ha afectado mi ser, creo que tendría que ser consciente del crecimiento que también que he tenido con el podcast. Personalmente yo no sabía muchas cosas acerca de cómo hacer un podcast, eh, cómo editar un podcast, cómo hacer los posts eh, de Instagram, que creo que aún todavía me cuesta pero he aprendido y tuve que aprender porque pues tengo que. Entonces creo que eso es algo que yo personalmente me siento orgullosa de poder hacer y aprender. Es otro skill que puedo decir que ya sé. Y creo que sí, yo sé que el podcast ha crecido bastante este año y como suena loco pensar que tanta gente nos sigue y también nos escucha, uh, lo, cu lo cual también trae bastante responsabilidad con lo que compartimos con todos, pero me siento bastante feliz de que bastantes personas nos están escuchando, y creo que personalmente a veces cuando les digo a mis amigos de aquí, como tenemos este podcast, ah, estamos haciendo esto, algunos de ellos dicen pero ¿por qué tienes un podcast? o sea, tú no eres profesional todavía, ¿por qué estás haciendo esto? y a veces también voy a ser sincera, a veces me desmotiva eso de que alguien me diga pero tú no eres profesional en algo, o sea, tú no eres profesional hablando de cosas de feminismo, o tú no eres profesional hablando en cosas del, del ambiente, uh, pero creo que también otro, vuelve ese motivo que creo que yo al menos tuve esa idea cuando empezamos el podcast, y era de tres chicas jóvenes, no solo contando sus experiencias en el extranjero y lo que hacíamos, pero también teniendo conversaciones que son importantes y que probablemente no todo el mundo tiene. Y si, eso, y si esas conversaciones se pueden compartir a otras personas y esas personas se pueden inspirar también a hablar de esas conversaciones, yo no necesito ser una experta en el tema. Pero también la conversación y compartir ello es importante y tiene una función. Entonces, a veces creo que me siento desmotivada por eso, como mucha gente dice, uh, pero también me motiva de que todavía sigo recordando... La, la mayor razón por la que empezamos a hacer esto, entonces eso me hace feliz. Um, y seguir haciendo contenido que, que pues, les, ustedes encuentren eh, de alguna forma educacional, pero también que igual les distraiga de cualquier cosa que estén pasando, creo que a mí me hace sentir bastante
1: feliz. No, sí, pero es cierto, porque siendo sea, no que, como te decías, no es necesario ser un experto, o sea, por eso a veces, o sea, nosotras traemos invitados porque nosotras aprendemos con, con los que nos escuchan, entonces es como muy bonito, siento yo que compartamos eso, y, y también quería, con esta como, ¿cómo se dice?, eh, esta mención que le hacemos a los seguidores y todo, también como agradecerle a ellos, a todos los que nos escuchan, a los nuevos, también a los viejos, y a los que están por llegar, porque de verdad, o sea, puede ser que muchas personas también digan como, hay ellas que se creen como... Ah, porque tal vez para... O sea, yo sí me he topado como, con personas que dicen como, uy, no tienen tantos seguidores, así. Y bueno, es cierto que no somos las más famosas ni nada, pero ese no es el punto. O sea, hay gente escuchándonos y no importa si son 5, 20 o 100, o sea, o más. O sea, nos están escuchando y nos están como como confiando en lo que nosotros decimos, están entreteniendo y educando con nosotros. Entonces, pues gracias a todos los que siguen ahí, o, ajá, los que siguen ahí, porque pues es por ustedes que nosotras seguimos haciendo contenido. Por estos poquitos que tal vez hayan, o sea, es que nosotros estamos como ya satisfechas, ya sabemos que sí estamos logrando lo que queríamos de compartir estas charlas tal vez un poco difíciles, como tú decías, Miriam, pero necesarias. Y, y nada, o sea, esperen más este 2021 también.
0: No, sí, definitivamente. Yo también quisiera agradecer a todos los que nos escuchan y ya sea gente grande, yo sé que pues eh, nuestros papás lo escuchan, nuestra familia también, eh, pero amigos míos también lo escuchan y, y gente que no, que igual nos conocieron a través de redes sociales que también pues nos escuchan cada semana. Muchas gracias, pero no, y también agradecer, yo sé que muchas personas eh, también escuchan nuestro podcast, porque nosotros somos de WC, que es un tema y algo de lo que hablamos bastante, y yo sé que igual muchas personas no puedan entender la obsesión <ríe> y la constancia de por qué hablamos tanto de WC. Y yo sé que por esa razón también mucha, mucha gente eh, más joven que igual está aplicando WC nos habla, pidiéndonos información um, y, y creo que hemos, eh, Dado tanta información como hemos podido, porque obviamente no, no podemos ayudar a cada país, porque no sabemos sus procesos de selección. Pero bueno, agradecer que también confían en nosotras y en que les podemos dar la información que necesitan. Y espero que les haya servido eh, lo que sea que hemos publicado. Obviamente yo sé que los procesos de selección son distintos, pero bueno, lo pusimos allá para que pues les ayude de alguna manera... Um, pero sí, gracias y espero que nos sigan escuchando el próximo año eh, ya venimos preparando sí, uno que otros proyectos, eh, ya lo verán el próximo año, así que espero que sigan escuchándonos y que lo sigan compartiendo también eh, con sus
1: amigos Sí, el otro año planeamos tener unas nuevas dinámicas en el podcast, esta vez sí de verdad entonces atentos ahí eh, pero bueno, ajá, bueno, ya después de nuestras reflexiones, solo para, ya después de haber reflexionado sobre el 2020, eh, solo una pregunta, tal vez para, para relajarnos un poco, para dejar esta profundidad que ya agarramos y solo para comparar un poco más eh, las diferencias que tenemos o para darles ideas para un evento muy cercano. Como lo es Año Nuevo, entonces ahorita solo queríamos, eh, igual y cada uno podría decir dos o tres tradiciones de Año Nuevo o creencias que tenemos en nuestra familia o en, o en nuestro país, por si alguno le sirve ahí, ya viene Año Nuevo, ya sea en el 2021, este va a ser nuestro año, entonces hay que empezarlo muy bien.
0: Ay, sí, esta sección me encanta porque yo tengo cosas, yo tengo eh, tradiciones, que, o sea, yo conozco bastantes tradiciones que hacemos, no necesariamente las hago, eh, pero, por ejemplo, una de ellas es, eh, en mi familia nosotros tratábamos de, o sea, siempre con comida, algo con comida, comer 12 uvas a la medianoche, que no sé qué necesariamente indica, ahora que lo pienso asumo que indica prosperidad todo esto, traer buenas energías para el siguiente año, y otra cosa que hacemos también con comida es ponemos lentejas en nuestros bolsillos para traer el dinero, que no, ah. sé, no sé si, Gene, tú lo habrás escuchado alguna vez, pero sí, no. o sea, ponemos cosas, ponemos puñados de lentejas en el bolsillo y dormimos así y al día siguiente yo me acuerdo de chiquita me levanté, mi cama llena de lentejas pero <risa> bueno, sí, eso es algo que hacemos Y
1: sí, no sé si Jere, tú quisieras compartir Yo tengo un botón que me acuerdo pero... <risa> Yo iba a comentar un poco con lo de, la, lo de las uvas Yo también sé, eh, muchas familias lo hacen Yo creo que mmm, se me hace que tal vez lo hemos intentado algunas veces Pero no es de que lo sigamos cada año Pero la diferencia es que como que pedimos un deseo con cada uva 12 deseos de cositas que querés en tu 2021 y, y también tengo una parecida con lo del dinero pero no son lentejas, o sea, es solo de que te, o sea, te metes todo tu dinero en tu, en tu pantalón ese día y que, que a la cuando den las 12 tengas todo tu dinero ahí porque empezaste el año con mucho dinero, significa que vas a tener mucho dinero todo el año me encanta, lo voy a intentar hoy. Yo poniendo <risa> mi tarjeta de, de débito <risa> En mi bolsillo Porque no tengo yo, Deberíamos cambiar, yo voy a hacerlo de las lentejas Este año <risa>
0: Sí, no sé A ver, déjame acordarme otra que tengo Yo sé que, por uh, ejemplo lo, lo... Del
1: calzón. lo de los calzones Sí, y cada color representa lo que tú deseas Sí, sí. yo estaba me acuerdo Ahorita que si usas calzón rojo eh, a través del amor, pues Exacto Si traes amarillo,
0: atrae el dinero eh, Si traes blanco Que la paz, no sé, la verdad <risa> los, los, Usualmente la gente Se pone o rojo o amarillo Y cómo vestirse de esos colores Yo sé que bastante gente he visto Últimamente se viste de blanco en año nuevo eh, mm -hmm. Yo me acuerdo que siempre decíamos Ah, visite de amarillo, lo que sea ah, Pues año nuevo, pero Sí, no sé si me acuerdo de más ¡Oh, el de
1: la mesa, pues! El de la mesa, claro. Espero nunca lo he hecho, pero... Pero este año no me arriesgaré, lo voy a probar. Pero con todos los que eres. Pues eh, hay esto de... Bueno, que básicamente, pues,
0: para yo nuevo, te metes debajo de tu... Te metes debajo de tu mesa. Y básicamente con eso traes amor. Um, pues tú... Pues eso es amor. Solo te tienes que poner debajo de la mesa.
1: Ah, y eso no lo he probado, pero según cuentan las lenguas sí funciona, así que este año todo debajo de la mesa. Y otra que creo que la misma conocida nos contó es de salir, es de salir a como que dar una vuelta a la calle con tus maletas para, para viajar ese año. Entonces Ahí van, ahí solo les compartimos algunos tips.
0: No, sí, y a los que nos están
1: escuchando, uh,
0: si tienen otro, bueno, nosotros siempre compartimos en nuestro Instagram, pero compártanos, Igual bueno, también lo vamos a hacer con una historia, ¿qué cosas hacen para Año Nuevo? Yo sé que, por ejemplo, Génesis no sabía el de las lentejas, yo no sabía lo del dinero, yo sé que gente hace cosas locochonas de Año Nuevo, en Perú hacen cosas locas, o sea, no es se contado, se pasan cu y se hacen baños florales, o sea, es ah. todo... Es todo, todo un ritual. Todo en ritual, así que igual vamos a ponerlo en Instagram para que también nos compartan, compartir esas cositas.
1: Eh, pero sí. Sí, o sea, otra, solo otra vez gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo de feliz año nuevo. También esperamos que hayan pasado una feliz Navidad. Si no han escuchado nuestro capítulo anterior, es un especial de Navidad, así que se lo recomendamos muchísimo. Eh, y nada, o sea, también si les gustó este episodio recuerden compartirlo en sus redes, porque cada vez que lo comparten le llama gente, y nos ayuda a nosotras también, entonces compártanlo, también activen la cosa de notificaciones en, en todos los lugares que puedan en Spotify, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que en todos los lugares estamos como Latina Sabor, entonces si no nos han seguido, vayan ya, y se acuerdan de compartirnos y de la campana de notificaciones bye,
0: bye.